0: Hola queridas y queridos oyentes, soy Amparo Llanos y esto es Bienvenido a los 90 No, no temáis que no tengo a Roberto Amordazado y atado a la silla Hoy se hace el cargo de los mandos técnicos, como diría Julio Ruiz Y me ha cedido a mí amablemente el micrófono para que os cuente Cuáles han sido a lo largo de los años mis canciones favoritas Espero que os gusten y como la verdad es que yo tengo millones de canciones favoritas y tenía que hacer una selección de alguna manera, he decidido hacer mixtape. Así que he rescatado una cinta de los años 80 y una cinta de los años 90 y a ver qué es lo que cae. Os advierto ya que mi gusto es ecléctico y eso que creo que eso ya muchos de vosotros lo sabéis. Venga, empezamos. Hemos empezado, como ya algunos de vosotros habréis reconocido, con la sl 7 con Show, que fue una canción eh, que tuvo mmm, para ellas mucho éxito porque estaba incluida en la banda sonora de Singles y bueno, pues dio a conocer al mundo a un grupo de chicas eh, absolutamente irreverentes y salvajes como eran ellas y Chris y yo eh, nos miramos mucho en ellas cuando empezamos el grupo y fueron una fuente de inspiración. La música que nosotros hacíamos era distinta a la suya, pero ellas tenían ese punto como de Los Ángeles, que nosotras no tuvimos nunca, pero, pero bueno, fueron, fueron una fuente de inspiración para nosotras. Y vamos a seguir con la primera canción que lanzó Rem cuando eran un grupo universitario, ellos vivían en Athens, que que es una ciudad universitaria de Georgia, era una canción que se llama Radio Free Europe, que fue la que hizo que empezaran a tener eh, muchísima repercusión en en radios universitarias y en el circuito de, de bares y de clubs universitarios, y a partir de ahí, curiosamente, empezaron una carrera lenta, lenta pero segura, pero lenta, esa es la verdad, o sea, que realmente pasaron casi 10 años hasta que tuvieron su primer éxito a nivel no ya internacional sino en toda América eran un grupo que eran un grupo de pico y pala uh, espero que os guste Radio Free Europe <música> Por supuesto, esta canción de Reim, del año 81, estaba en una de mis mixtapes de aquella época. Corresponde a la mixtape de los 80. Y ahora os voy a poner una canción que, en cambio, corresponde a la mixtape de los 90, exactamente del año 91, de un grupo de Seattle que se llamaba Flop, que tuvo poca... Poca repercusión, no, no consiguieron, a pesar de lo, del singuelazo que es esta canción, no consiguieron hacerse un hueco, no consiguieron llamar la atención de multinacionales, pero estarán siempre en el corazón de Cristina y mío. De hecho, hacíamos una versión en Dover, hicimos una versión de Hello, que la tocamos en directo durante muchos años. Los que estuvierais en alguno de nuestros conciertos de los años 95 hasta 98, la escuchasteis. Hello. Hello. Seguimos en Bienvenidos los 90, aunque puede que ahora no te lo parezca, porque os voy a poner una canción de Salt and Pepper del año 82, quiero decir, pero puede que sea 85. La verdad es que he sido siempre muy mala con las fechas. Fue su gran mega hit se llamaba Push It, y para las que no conozcáis o los que no conozcáis a Salt and Pepper, eran un grupo de tres chicas negras fantásticas, maravillosas, bailaban, quedaba gusto verlas, rapeaban increíble y encima estaban siempre con un buen humor y una vitalidad alucinante en el escenario. Así que, sí, sí, esto sigue siendo bienvenido a los 90, aunque estemos inmersos en los 80. Push It. Sí e Y para no ningunear a ninguno de los oyentes, a ninguna de las oyentes de Bienvenido a los 90, vamos a a volver a los 90. Y os voy a poner la que creo que es mi canción favorita de Nirvana. Es parte del Nevermind. Y he de deciros que yo descubrí a Nirvana con el Nevermind. Había leído de ellos en el New Musical Express y en el Melody Maker pero no había, eh, por la razón que sea al ver las fotos no conseguí interesarme, y entonces no oh, no miento escuché en un sampler que regalaban en el Melody Maker escuché una canción del Bleach y tampoco me mato esa es la verdad, pero la primera vez que escuché el Nevermind la primera canción que escuché de Nirvana fue esta que os voy a poner. Se la escuché a Paco Pérez Brián en su programa de, de 4 a 3, se llamaba el programa de Paco, y uf, como dicen los ingleses, blew me off, me quedé muerta. Fue como si hubiera visto, como se debe sentir esa gente que de repente tiene una revelación religiosa. Pues eso es lo que fue para mí escuchar Brit. Era Brit, y qué curioso. Cuando la escucho, vuelvo a recordar otra vez el momento en el que llegué a mi casa en noviembre del 91. Intenté, fui a Londres para intentar ver a, a Nirvana en el Brixton Academy, pero no pude entrar, porque no había entradas y no tuve manera de conseguir una entrada en reventa. y Me compré el vinilo cuando llegué a mi casa empecé a ponerlo compulsivamente mis hermanas pequeñas que eran mi hermana Cris y mi hermana Nieves entraban en mi, en mi dormitorio y se quedaban así mirándome a mí y escuchando la música y veían que yo la ponía una y otra vez una y otra vez y mira, Cris al final se hizo tan fan como yo de mi hermana prácticamente automáticamente en el momento de irlo pero bueno Para no quedarnos en los 90, vamos a retroceder otra vez a los 80 y en mi mixtape de los 80 yo tenía una canción que me encantaba en aquellos años, yo creo que era el año 87, 88, me encantaba bailarla. Porque yo, cuando era muy jovencilla, aunque ahora no lo parezca en absoluto, era muy bailona. Me encantaba ir con mis amigas a discotecas y bailar. Y esta canción la bailé muchísimo en Madrid y la bailé muchísimo en Ibiza también. Era una canción de Prince que, que yo soy ferviente, admiradora y he sufrido muchísimo con cómo le trataron durante muchos años la industria. Y este es mi homenaje. Quizás creo que puede que sea una de mis... Ah, quizás sea mi, mi canción favorita. Alphabet Street. ¡No!
1: I'm gonna drive. My dad, my dad is desperate. Right, White, red, ride, right. six to six. six or so glam, it's absurd. I'm gonna put her in the backseat and drive her to Tennessee. Yeah. yeah.
0: Como antes os hablaba de Nirvana, ahora os voy a hablar de Hall. Yo conocí a Hall prácticamente al mismo tiempo que Nirvana. Y recuerdo eh, la suerte que tuve de poder ir a ver a Nirvana a Hawái en febrero, a principios de febrero del, del año 92, en un club que se llamaba el Pink Garage. Un club de, a lo mejor, 600-700 personas, todo lleno de surfers y de, bueno, y de fans enloquecidas y enloquecidos. Y estaba tan lleno de gente que nos pusimos, Paco Perdrián, Luz y yo, eh, que fuimos los que, eh, los, los, las tres personas que fuimos al viaje, nos pusimos en una escalera que resulta que subían a los camerinos. Y cuando llevábamos ya ahí un rato peleando por nuestro cachito de escalera porque ahí si no te bueno estaba tan lleno de gente que te echaban en cuanto te descuidabas de repente eh, pasaron eh, por detrás nuestro Kurkovain, y delante de él agarrándole de la mano iba kurnilov yo había escuchado ya eh, a, a kurnilov, se lo conté a Paco y y bueno fue un momento para nosotros ah, de repente nos dijeron que es que se iba a casar al, que se iba a casar al día siguiente en la playa con con Love. no 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 miento perdón no nos lo dijeron en aquel momento nos lo dijeron al día siguiente un equipo de televisión española que había ido a, a filmar el concierto nos contó que, que efectivamente al día siguiente se habían casado en la playa hall tanto a Cristina como a mí eh, nos, nos nos encantó su fuerza eh, su voz su manera sin, sin ningún tipo de cortapisas de hacer música que tenía Kurnilov y voy a coger una canción que es del año 94 Violet pero a mí me gustan todas las etapas de Hall y todas las etapas de Kurnilov y además me parece que es una mujer que ha sido muy maltratada y muy denostada por, como siempre, por misoginia así que esta es Hall y esta es Violet
2: The sky was made of amethyst And all the stars were just like little fish You should learn when to go
1: You should learn how to say
0: que entre recordar a Nirvana y recordar a Hall y recordar el viaje de Hawái, he eh, vuelto otra vez a aquel estado en el que me encontré cuando volví eh, de aquel viaje. De repente era como haber visto la luz y mi vida tal y como había sido hasta entonces ya no me valía. Recuerdo que mis hermanas, Cristina y mi hermana Nieves, decían que yo no hablaba. Que me tiré dos semanas que no hablaba, simplemente miraba al infinito <risa> con mirada perdida y desviada. Y gracias a Cris pude hacer realidad ese camino en Dover. En fin, dicho lo cual, para que no nos eh, ablandemos mucho, vamos a volver otra vez a los 80. Y como antes Roberto me ha animado a no cortarme ni un pelo, yo pensaba cortarme, pero él me ha dicho que no. Os voy a poner... Una canción favorita mía, también la canción favorita mía de Mecano, que mmm, me gustó muchísimo. De hecho, creo que era la única canción de, de Mecano que yo escuché. conocía todas porque eran famosísimos en los años 80. Mi hermana Cristina era muy fan de Mecano, pero yo menos, a pesar de que me parecían un muy buen grupo y, y con grandes canciones y grandes composiciones. Pero esta canción tenía algo en la letra que me gustó muchísimo y además me recuerda exactamente a un momento en el que estaba decidiendo si rompía o no rompía con un novio y yo le decía a mi madre es que me da pena romper con él y, yo, y mi madre decía, ya hija pero es que no te gusta nada, cómo no vas a romper con él y entonces yo me iba a meditar al baño mirándome al espejo y escuchando Mecano te busqué mecano te busqué. Y vamos a seguir en los 80. Yo siempre empezaba todas mis cintas para escuchar en el coche con una canción de ACDC. Con la misma siempre. Entonces yo entraba en el coche, me disponía a irme a trabajar... Ponía esa canción y cuando llegaba al trabajo, claro, no tenía ninguna gana de trabajar. Tenía ganas de seguir ah, con el coche ahí, ah, lo quiero todo, la vida es mía, el momento, soy joven. Pero no, tenía que bajarme del coche y e irme a trabajar. La canción se llamaba Shook Me On I Long. todavía en los 80 porque otra canción que no fallaba nunca en mi mixtape de aquellos años era una canción de Queen, curiosamente es una canción de Queen que no cantaba Freddie Mercury que cantaba Brian May y que no tenía nada que ver con el estilo de de Queen con el estilo de Freddie Mercury con ya sabemos todo, ese estilo operístico y tan maravilloso pero no, a mí la canción que me gustaba era una canción que tenía un aire casi country que es una vena que a mí me ha tirado toda la vida muchísimo así que os voy a poner 39, The Queen y ahora estoy pensando que me he dejado fuera a Dolly Parton, os la tenía que haber puesto otro día Pues, queridas y queridos, muchísimas gracias por prestarme oídos. Muchísimas gracias a Roberto por dejarme darme la oportunidad de estar hoy al frente del programa y, y contaros las canciones que me han gustado a lo largo de los años. Ha sido estupendo, pero por otro lado, claro, es lo que tiene la tecnología antigua. Mis cintas están ya muy machacadas y me ha dado pues, para escuchar unas poquitas canciones, para rescatar unas pocas canciones. Es curioso porque cuando cuando nos pusimos a componer el último disco de New Day, Fever, ese ha sido el espíritu con el que lo hemos hecho. Yo empecé a, a rebuscar entre las sensaciones que me producían las canciones que más me habían gustado a lo largo de los años y el resultado pues, fueron, han sido 10 pues, canciones que a nosotros nos gustan muchísimo y que estamos disfrutando muchísimo tocándolas en directo. Os dejo con esta última canción que vamos a escuchar, es... Eh... Una canción del primer disco de Cam, que fue un grupo que a Chris y a mí nos, marcado, nos marcó muchísimo, muchísimo. Yo los descubrí en una tienda de discos en, en Camden Town, en Londres. Su primer disco se llamaba Eleven Eleven y fue una auténtica revolución underground, absolutamente underground. Talia Cedec era una cantante y sigue siendo una cantante sentida, increíble. De las pocas cantantes que yo... Pongo en el mismo, casi en el mismo pedestal que mi hermana Cristina. Así que os voy a despedir con Cam y su canción Submerge. Os mando a todos un beso. ¿No lo oís? Bueno, sí lo oís. Y un abrazo. Eso no lo podéis ver. Lo estoy abrazando. Ojalá alguna vez repitamos. Hasta siempre.